0: טוב, מה נשמע? בסדר, אלכס, מה קורה? ברוך השב. תודה, תודה.
1: תודה, איך אומרים, שבוע, שבועיים אחרי איירון, איירון מן אסור לקבל שום החלטות בזיזות. כן, לגמרי. אז אני שמח שעבר קצת זמן, ואנחנו עושים את
0: הפודקאסט עכשיו, שנוכל לדבר כמו שצריך. כן, כן, כן. הרוחות נרגעו, ואפשר רגע לדבר בצורה לוגית ולא רגשית מדי. קודם כול, שמעתי שזה נס שהצלחת להגיע להמבורג, כי הרכבת התפצלה בדרך תוך כדי נסיעה.
1: כן, שמע, זה סיפור אחד ההזויים, והייתי בטוח שבהתחלה עובדים עליי, שזה לא אמיתי. היינו שישה חברים שנסענו. מגיעים, בעצם, בשביל להגיע להמבורג, קודם כל מגיעים לשדה תעופה בברלין, ומשם לוקחים רכבת להמבורג של איזה שעתיים כמעט. באים לעלות על הרכבת, אנחנו נמצאים, כל אחד מזוודה גדולה וגם מזוודת אופניים. יורד הכרטיסן אומר, חבר'ה, מצטער, אין מקום על הרכבת, תתחכו לרכבת הבאה. אתה יודע, אנחנו מבואסים, אבל טוב, מה, אין מה לעשות. תחכה, הם מחכים 40 דקות לרכבת הבאה, ואתה יודע, כמו ישראלים חושבים, יש הרגע, מה, איך אפשר... לוודא שפעם הבאה בוודאות נעלה על הרכבת הבאה. אחי, אפשר לשבור את הסיסטם. את הסיסטם הגרמני. כן. אמרנו, טוב, נתחלק לזוגות. כל זוג פשוט יעלה בחלק מסוים של הרכבת, וככה, בטוח נעלה, אין מצב שנצליח להשתחל פנימה. סבבה, התפצלנו לזוגות, אני וחבר הלכנו הכי קדימה, כל השאר גם התפצלו לזוגות, מגיעה הרכבת, עולים לרכבת. מתיישבים, זה עובר כמעט שעה וחצי, שעה ארבעים. אני אומר, וואלה, אתה יודע, כמעט הגענו, עוד איזה עשר דקות אנחנו בהמבורג. פתאום מתקשר לאחד החברים מאחור ברכב. אגב, בזמן הזה הם גם יש שם קרון מסעדה, הם שולחים לי תמונות שהם שותים שם בירות, <laughs> <laughs> הם מבסוטים, אתה <laughs> 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 יודע, ואני, האמת שאני לא מצאתי מקום לשבת, אני והחבר שלי ישבנו על הרצפה. אתה יודע, אני קצת מקנא, אני רואה את התמונות האלה, אבל אז uh, החבר מתקשר ואומר לי, אלכס, הרכבת התפצלה, <laughs> ואנחנו במקום להמבורג, אנחנו נוסעים בכיוון האחר לגמרי, <laughs> לפולין, איפשהו. אתה יודע, הוא מספר לי את זה, זה היריב. ואני, אתה יודע, אני, אני מסתכל על הבחור שלי איתי זוהר, ואני אומר, שמע, אה, מה, מה, זה לא מצחיק אפילו, מה, עובד עליי? כלומר, זה, זה נמוך, מה, מה זה הבדיחה הזאת? פשוט ניתקתי לו את הטלפון, חשבתי שהוא עובד עליי. <laughs> בוא נגיד ככה, עשר דקות אחרי זה אנחנו עולים מהרכבת, וכשהרכבת הגיעה... בקרון שנכנסתי היו מאחוריו עוד איזה 20 קרונות. אני יורד עם הרכבת, אני מסתכל שמאלה, אני רואה שאנחנו בקרון האחרון. ואז בעצם אני מבין שבאמת איכשהו הרכבת התפצלה. ומה שקרה, שהם באמת נסעו לכיוון האחר לגמרי, הגיעו לאיזה חור, שם כמה שעות עד שהם הצליחו לחזור. בסופו של דבר, אנחנו הגענו למלון בשלוש בצהריים הם הגיעו למלון ב-10 בערב. כן, משהו... מטורף לגמרי, גם שלחתי לך סרטון מהמלון. כן, כן, <laughs> כן. סיפרתי אבל... לכם על המקרה, ובאמת, זה משהו שהכי מצריך, שגם מישהו גרמני מברלין נתקע איתם גם באותה... באותו סיפור, כי לא, לא יודע, זה פשוט... אפילו
0: המקומיים שמע... לא, לא... כן, לא שמעת פעם על רכבת שמתפצלת באמצע? קודם כול, לא, לא שמעתי, אבל uh, שמע, בגרמניה הכל יכול להיות. נכון. <laughs> אבל זה בהחלט uh, לקח, אתה uh, יודע, ללמוד גם למי שנוסע לאיירמן המבורג בעתיד. אם מישהו נוסע ברכבת מברלין, לשים לב שאתה עולה על הקרון שנוסע לאמבור. וגם עוד דבר, נסעתם ביום רביעי. אז כאילו, גם אם הגיעו בעשר בלילה, זה לא נורא, אתה לא כזה בלחץ. כי עדיין יש חמישי, שישי, שבת, כאילו, אתה יודע...
1: כן, לא היינו בלחץ, אבל שמע, זה מבאס להתחיל ככה את כל המסע הזה, כן, היינו במלון, ואתה יודע, אתה יודע שהמשענו, הרגשנו
0: לא נעים. כן.
1: אבל שמע, אם שרדו 10 שעות ברכבת גרמנית, זה גם משהו...
0: לגמרי. כן.
1: טוב, אבל בואו נעשה קאטנא, נעשה, בואו נדבר על התחרויות שהיו, נדבר באמת קצת על התחרות בהמבורג, אחרי זה אני אספר קצת על התחרות שלי, ויש לנו עוד הרבה נושאים מעניינים היום. יש אחלה פרק, אז בואו נתחיל.
0: אז המבורג, שמע, אני חושב שאי אפשר לא להתחיל מהתאונה. בעצם, אולי אחת התאונות הכי קשות שהיו באיירומן אי פעם. זה לא התאונה הראשונה, אבל זה בהחלט יוצא דופן. אתה יודע, בגלל שמי שנהרג זה בכלל רוכב אופנוע, שבעצם הרכיב צלם מדיה, הצלם נפצע. להבנתי הוא לא נפצע מאוד קשה, אבל הצלם פצוע והרוכב אופנוע נהרג. בעצם מה שקרה, הם נסו בשיירה, ליוו את המקצוענים, את המובילים במקצוענים. והייתה תנועה של רוכבים של אופניים גם ממול.
1: כן, והכביש מאוד צר גם.
0: קטע מאוד צר לאורך הנהר בהר המנמבור. וכפי הנראה, הרוכב אופנוע רצה לעקוף אופנוע אחר, והוא כנראה לא שם לב, או שכח, או לא ראה, אבל או... אופניים ממולו, והוא התנגש ברוכב אופניים.
1: פשוט פנים לפנים, ממש... פנים לפנים, ותחשוב שנגיד אה,
0: הוא ליווה את המקצוענים, הוא בטח היה ב... 45 קמ"ש, 50 קמ"ש.
1: וזה שבא מולו גם מהאחד ה-H גרופים ה- 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 החזקים. <laughs> אז
0: תחשוב שזה <laughs> במהירות המצטברת, זה 80 קמ"ש, כן. 80-90 קמ"ש. זה אימפקט רציני מאוד. האמת, אני הופתעתי שהרוכב אופניים לא נהרג.
1: כן, זה כולם, כל מי שאני מספר לו את הסיפור הזה, אף, כולם מופתעים מזה שזה באמת הרוכב אופנוע, סיפור כן. מטורף.
0: אז זהו, הרוכב אופנוע נהרג, והרוכב אופניים נפצע, וה- והצלם נפצע. זה קרה בשלב די מוקדם בתחרות, ברכיבה. ואתה יודע, בהתחלה לא דיברו על זה, אני ראיתי את השידור, את השידור החי. לא עקבתי 100% מהזמן אחרי השידור, אבל תוך כדי שעשיתי עוד דברים, ככה השידור היה פתוח. מתישהו התחילו כל מיני שמועות שם בקומנטים של השידור, ואחרי זה הבנתי שהם מחקו כל מיני הערות של אנשים וכל מיני, אתה יודע... פוסטים וזה. Mm-hmm. בסופו של דבר המשיכו בתחרות, טכנית, כאילו התחרות נמשכה, אבל מכיוון שהיה שם פינוי רפואי, טיפול ופינוי רפואי מאוד משמעותי, כולל מסוקים, אז eh, בעצם לא יכלו לרכוב על הכביש הזה ב- ב- בשלב הזה, אז בעצם עצרו את המתחרים קצת לפני התאונה, ונתנו להם ללכת ברגל כזה, לעשות איזה מעקף מסביב. אני באמת ראיתי תמונות של הדבר הזה, כאילו שרואים אותם עולים לסוללה, אתה יכול לספר תכף מהזווית האישית שלך. מעקף של כמה מאות מטרים ללכת ברגל, ואז לחזור לרכוב. העניין הוא שזה עשה הרבה בלאגן, כי היו כאלה שהספיקו לעבור לפני התאונה, גם מה-H גרופרים. היו כאלה שאולי הגיעו אחרי שנגמר כל הפינוי הזה, אז הם גם יכלו לרכוב, והיו כאלה שבהקפה הראשונה שלהם עשו את המעקף הזה ברגל. Service, אני לא בדיוק יודע מה היה בהקפה השנייה, כלומר, זה עשה הרבה סלט בתחרות, כן. מ- מלבד הטרגדיה הנוראית, אתה יודע, שהיא עצובה ומציירת והכול, ut- גם היה מבחינה תחרותית, זו הייתה בעיה קשה.
1: כן, כאילו, אתה יודע, אני לא, לא、, לא רואה איך אפשר לצאת מבחינת טוב מהדבר הזה. בסופו של דבר, מה אתה עושה עם הזמנים? כל אחד פה עשה תחרות קצת שונה. יש בסוף זמנים, ונניח צריך להכריע, יש פה סלוטים לאליפות עולם, מה אתה עושה עם הזמנים? פודיומים. בסוף אגב הם השאירו את כל הזמנים, כמו שהם, לא משנה מי עשה איזה מסלול, הזמנים נשארו מוחלטים, שגם זה אה, בעייתי, אנחנו נדבר על זאת בהמשך. אה, אבל אתה יודע, יש גם ש... הרבה שאלות שיכולות להישאל לש... פה, האם היה אה, צריך לעצור את התחרות? אה, האם, האם אולי דווקא ההפך, אולי צריך לתת לכולם להמשיך בצורה מסוימת, אבל אני חושב שהיה שם ברגע מסוים שהיה שם כל כך הרבה בלבול, גם שלהם, שלהם מארגנים, ואנשים שם היו בשוק לגמרי גם, אתה יודע. Mm-hmm. מישהו מת שם, אז אתה גם קשה, קשה לשבות את זה, אתה יודע, גם במקום הזה, מקום לא נעים לנוח.
0: שמע, אני אגיד לך משהו. איירומן קודם כל היסטורית לא עוצרים תחרויות, גם כשקורות טרגדיות. נכון, בואו נזכיר שגם בשחייה, גם בישראל. בהרבה איירומנים, כן. גם בהרבה איירומנים
1: מישהו נפטר ואף פעם לא עוצרים על זה תחרות. ופה, גם התגובות פה שראיתי, גם של המקצועני וגם של איירומן, יש פה קצת צביעות גם בכל הדבר הזה.
0: אתה יודע. פה, בגלל שנהרג בן אדם שהוא לא מתחרה, והוא נהרג במהלך האופניים, ו... וסוג של ראו את זה בשידור, אז קצת קיבל, אתה יודע, משמעות אחרת. כשאנשים כן. מתים בשחייה, אז לא הרבה אנשים יודעים על זה בדרך כלל. זה קורה, אתה יודע, ורק הצוות יודע את זה בדרך כלל. וגם זה לא בשידור, לא רואים את זה, זה כאילו, זה קצת אחרת. איירון מנות פן, היסטורית לא עוצרים תחרויות, גם כי, אתה יודע... הנטייה שלהם היא להמשיך, וגם כי לעצור תחרות באמצע זה גם פרוצדורה לא פשוטה בכלל.
1: בסופו של דבר, אתה יודע, זה גוף גם כלכלי, ואתה עכשיו תחזיר לכולם את הכסף, מה הולך לקרות פה בדיוק. למרות שאני כן חושב שיש את הסעיפים באותיות הקטנות, דברים שכן מכסים גם את המקרים האלה מבחינתם, אבל זה לא יכול להתפתח בצורה חיובית לשום מקום, אם אתה יודע, מהרגע שזה קרה, זה זה מה יש.
0: <laughs> לא, לא, לגמרי. זה, אני גם מפריד בין הערות של מי שהתחרה לבין הערות של מי שישב בבית. כן. כי אני חושב שמי שהתחרה, אם היו עוצרים את התחרות, אולי חלק מהאנשים היו אומרים, למה עצרתם, כאילו? אוקיי, מטפלים בבן אדם, נכון. עצוב, טר, טרגי, אבל, אבל כאילו, למה אתם עוצרים אותנו? איך זה יעזור? איך זה יקדם את הפינוי או את הטיפול? או זה? זה תמיד שאלה, עוד פעם, זה, אני לא חושב שיש פה תשובה חד משמעית לכאן או לכאן. אבל זה בהחלט, אתה יודע, מאותו רגע רוב האנשים התעסקו בזה. כן. למרות שהתחרות נמשכה, והמקצוענים, היה אליפות אירופה של הגברים. אז בואו נגיד רגע מילה בכל זאת על התחרות עצמה, על הגברים, כאילו, על המנצחים. כן, ו... בואו נזכיר
1: שיאן בעצם היה אמור להשתתף, יאן פרדינו. הוא כביכול היה אמור לקחת את זה בהליכה, נכון? כמה ימים לפני זה שמענו שהמתחרים העיקריים שלו, שזה אליסטר בראונלי, וגם מקס ניומן, uh, uh, שבעצם לקח עכשיו את התחרות הגדולה של ה-PTO, שדיברנו על פודקאסט שעבר, הם בעצם אמרו שהם uh, לא השתתפו, mm-hmm. אז די השאיר לו את הכל פתוח, אבל uh, מסתבר שבסוף זה לא, עדיין uh, לא הספיק לו.
0: כן, והוא סיים רביעי. כן. Uh, שמע, היה זמנים סופר מהירים. כן, הוא סיים רביעי באיזה 7.30. <laughs> הזמנים היו סופר מהירים, הזחייה היא לא מהירה מדי בהמבורג, אבל הרכיבה היא סופר מהירה. כן. והריצה היא גם אחלה ריצה, אתה יודע, מנצח עד 2.31, אז אתה יודע, זה, זה... חוץ מטבריה, זו אולי אחת הריצות כן, הכי כן. מהירות בהיסטוריה, חוץ מה-2.30 המסלול
1: שמהיר הוא רובו מוצל, גם שאולי היה שם חמימים, המסלול סופר, סופר מהיר מכל בחינה, אולי היום אפילו הכי מהיר בעולם.
0: אז בואו נדבר רגע מילה על האופנועים, כי בעצם התאונה הזאת קרתה כשהיו איזה עשרה אופנועים עם המובילים המקצוענים ברכיבה. אני, תשמע, ראיתי את זה, זה היה נראה רע. זה נראה רע גם מבחינה בטיחותית, כמו שראינו, אבל גם מבחינת הדרפטינג שזה נותן להם. כלומר, בסוף הם נוסעים נכון. עם איזו שיירת אופנועים. שנותנת להם כן, דרפטינג מטורף. גם, כאן, גם כאן
1: הזכרנו את זה, וכן, שמע, זה גם, אני רוצה להגיד לך, גם, גם הם היו בדרפטינג, סבבה, הם גם באפרו, לא יודע כמה האופנועים שם היו להם, גם הם שהם רכפו, לפחות רכפו חברים שלי, הם היו, בוא נגיד, חמש מטר אחד מהשני. האופנועים אומנם זה מצטלם ממש טוב, אבל שמע, אני לא, באמת, היה שם המון אופנועים, לא ראיתי דבר כזה, אולי זו הייתה התחרות השישית שלי. במרחק הזה, בחיים שלא ראיתי אה, דבר כזה מבחינת אופנועים. אני יכול להסביר לך למה אה, זה. עקרונית
0: כאילו. כי התחרות הייתה בגרמניה, אה- ובגרמניה אה, הם משדרים את התחרות בערוצי טלוויזיה אה, הגרמנים, נכון. והם, והם מצלמים לעיתונים הגרמנים, כלומר, תחרות בישראל לא באמת מעניינת את המדיה המקומית. תחרות בגרמניה היא צודק. מעניינת למדינה מקומית. ואז הם אחר. שולחים, אתה מ... יודע, אנשים לסקר את התחרות. חלקם מסקרים בלייב. הם מעלים בלייב, קודם כל, מש, משדרים בלייב בטלוויזיה הגרמנית, הם הפסיקו את השידור אחרי התאונה. אבל הם משדרים. ובית, בעיתונים בית, וזה, אז, אז כל גוף תקשורת שולח צוות עם אופנוע שיצלם וישדר וזה, <laughs> ואז פתאום אתה רואה עוד איזה עשרה אופנועים שאתה <laughs> לא, לא רואה <laughs> בדרך כלל. <laughs>
1: אבל גם, אני רוצה להגיד לך, גם היה, היה הרבה שופטים. אני אדבר על זה בהמשך, אבל היה מלא דרפטינג, כן? אבל <laughs> היה הרבה שופטים. היה מלא אנשים בפנלטי טנס. אבל כן, מה שהיה שם אופנועים, לא ראיתי דבר כזה בחיים שלי, מבחינת <laughs> uh, מספר. Uh, וכן.
0: שמע, אני יכול להגיד לך, אתה יודע, נגיד סתם באיירומן טבריה, גם בשנה הראשונה וגם בשנה השנייה, דיברנו הרבה על כמות האופנועים על המסלול. אתה יודע, איזה סוגי אופנועים צריך והכול. ואחד הדברים שדיברנו על זה, על כמות השופטים. כמה שופטים לשים עם אופנועים על המסלול. כשאנחנו אמרנו שאין מספיק. אז תמיד אין מספיק, אבל אני יכול להגיד לך משהו? ההמלצה המקצועית שלי הייתה לא לשים גם יותר מדי, כי המסלול הוא הלוך-חזור, ואז האופנועים מתחילים להוות סיכון. זאת אומרת, נניח שהיינו יכולים לגייס 30 אופנועים מ-30 שופטים. זה קצת יותר מדי מבחינת מה שהמסלול יכול להכיל, מבחינה בטיחותית. אתה אומר את כאלה? לפעמים אתה אומר, תשמע, מה עדיף לי, בטיחות או, או שיפוט? אני אומר, אם זאת הדילמה, אז בטיחות.
1: כן, אז אני רוצה להגיד לך, גם, גם באיסרמן יש משהו כזה, יש שם גם מגבלה למספר אופנועים, בגלל תאונה, שאגב, תאונה קשה שקרתה בין אופנוע לרוכב אופניים לפני כמה שנים, וגם בגלל זה יש, יש מגבלה לדברים האלה. אז פה גם, גם עכשיו, הרי אם הפיקו כאילו לקחים מהדבר הזה, וכאילו גם תהיה מגבלה על המספר, אבל עדיין הוא יהיה גבוה, אני מאמין, לא כמו בארץ. כן.
0: אז הזכרת במילה את הדרפטינג, שזה נושא, יש שני נושאים שאנחנו מדברים עליהם הרבה חומרים אסורים בדרפטינג. כן,
1: כן, אני כבר כאילו נמאס לדבר על זה, אבל אתה יודע מה, אני אספר על התחרות שלי, אני אגיע לזה, בוא נדבר על זה, בוא נשאיר את זה כמה דקות. סבבה,
0: אבל אז בוא נדבר על התחרות שלך, ואז נדבר okay, okay. על זה.
1: אולי, אולי כאילו נתחיל דווקא לפני, כי אני דווקא חושב, כי זאת התחרות הראשונה יחסית בין כל תחרות הקיץ שקורות, אז יש הרבה אנשים דווקא שהולכים לנסוע בקיץ הקרוב לכל מיני תחרות, אז אולי זה תן כמה, אולי הם נמצאים במצב דומה, או אולי, אתה יודע, זה אולי תן כמה טיפים. אז חודש לפני התחרות, היה לי סוג של פציעה. נפצעתי באמסטרינג, וזה מנע ממני בעצם לרוץ, לעשות כמה ריצות ארוכות. מתיחה, לא, ב... לא, ב... מטיחה, מתיחה, מתיחה, אבל... מתיחה רצינית, אפשר להגיד. Mm-hmm. אז קודם כל, אני אספר איך זה קרה, הרגשתי שאני בעומס. זה קרה ביום כזה שהיה לי איזה סוג של הייתי צריך לבצע אימון אינטרבלים בריצה. ידעתי שאני מרגיש לא, לא משהו, ידעתי שזה טיפשי לגמרי לבצע את האימון, כמו שהוא כתוב. והנכון, אה, 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 כי בדרך כלל במצב כזה אני מוריד את העצימויות, מוריד את ה... בעיקר מוריד בעצימות של האמון, עושה משהו הרבה יותר רגוע. ופה אתה יודע, אתה, יש לך הרבה מוטיבציה ואתה אומר, טוב, אני רוצה להשלים את כל התוכנית, אני רוצה להשלים את התוכנית כמו שזה כתוב. ברוב טיפשותי עליתי להליכון ועשיתי איזה אימון מסוים, וגם כשעשיתי, בזמן שעשיתי, הרגשתי, אתה יודע, הרגשתי, זה קורה כבר, ואמרתי, לא, לא, לא אני אסיים, אני אסיים. שזה הכי טיפשי שיש, יש, כי אני יודע שזה, אתה יודע, בראש, אני יודע שזה מטומטם. וכבר שירתי מההליכון, הבנתי שקרה פה משהו לא טוב. אחרי כעבור כמה שעות, שבקושי הצלחתי לדרוך על הרגל, אתה יודע, התחלתי להילחץ. אבל uh, התחלתי לטפל בזה מהר, כבר, אתה uh, יודע, דיברתי איתך, uh, מהר מה מאוד uh, קבעתי טיפול, אתה uh, יודע, יש לי, עשו לי טיפול ברגל, uh, והתחלתי לספור כל מיני תרגילים, כל מה שאפשר, לנוח, לשים טייפינג, בעצם כל דבר אפשרי. כן. ככה בערך, בערך שבוע, בערך שבועיים, שבועיים וחצי, uh, או בקושי רצתי, או ריצה מאוד, בצעדים מאוד קטנים, כי זה הייתה תמיד איחה באמסטרינג, ואז בצעדים יותר uh, קטנים, אז אתה פחות מאמץ אותו. אם היא ריצה בקצב מאוד קל, אפילו גם ריצות, uh, כי עכשיו זה, זה בערך הזמן, זה המאני טיים שאתה עושה בעצם את הריצות הכי ארוכות, mm-hmm. ופתאום uh, אני לא מצליח לעשות אותן בקצב שאני רוצה. Uh, ואז... Uh, אבל שמע, אבל איכשהו באמת ש... שבעה לפני התחרות, אחרי שעשיתי כל מה שצריך ויכול כדי לצאת מזה, הצלחתי לצאת מזה, ואתה יודע, כבר בשבוע של התחרות הרגשתי כאילו אני פיקס, כאילו... גם מבחינת קושר, אמנם כאילו עשיתי הרבה פחות ממה שהייתי עושה בדרך כלל, שאולי דווקא זה אולי לטובה אפילו, כן. לא הרגשתי שאיכשהו הקושר שלי נפגע או משהו בסגנון, עדיין תמיד נגיד עם... היא יכולת
0: ריצה, היא ירדה, בא בגלל לא, הדבר לא, הזה? לא, לא, בכלל בכלל. אפילו לא באחוז אחד, אפילו שניים? אפילו
1: לא, באחוז אחד. לא הרגשתי בל. אפילו, בוא אפילו... נגיד שהייתי בשבוע לפני התחרות, וגם בתחרות עצמה, לא הרגשתי בכלל ש... ובראש? בראש, לפחות בשבוע התחרות זה קולן ישב לי, גם באימונים הקטנים האלה שאתה יוצא כמה ימים לפני, <אח> אפילו חשבתי שזה פתאום התחיל להציג לי מחדש, כן. ואז גם אותו מורדתי. בתחרות לא הרגשתי את זה בכלל, כאילו. לא שום... שום, שום הרגש של הפציעה, ואני בטוח שזה כאילו כבר לא שם, אני עדיין הולך לעשות תרגילים לחזק את האמסטרינג. כן. אה, אבל, מה, כאילו, זה באמת... אה, אני לא... חשבתי, אה?
0: כשאתה אמרת לי את זה, אני חשבתי שיש מספיק זמן, כאילו, ושאם תנהל את זה, אתה תנקה את זה עד התחרות. ואמרתי לך גם שבתחרות, אני חושב שזה לא יציג לך, כי רכיבה זה יתחמם וזה, וגם ראיתי כבר הרבה, יש לי כבר מספיק ניסיון. כן, כן. לראות שבתחרות איכשהו זה מסתדר. אני גם זוכר חברים שותפים שלנו כמה, אני חושב, כן.
1: כמה ימים לפני התחרות, הבן אדם בקושי דורך אל הרגל. אתה זוכר את עדן, ובסוף עושה סאב 10 באוסטריה.
0: עדן באוסטריה, הלכנו לרוץ שלושה ימים לפני התחרות, חצי שעה. כן. אחרי עשר דקות בריצה הוא עצר, אמר לי, אני לא אוכל לרוץ. כן, היה לו ITB כאילו, כאבים בברך וזה. <laughs> ואמרתי, וואי, 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 אתה יודע, אנחנו שלושה ימים לפני התחרות, הוא לא מצליח לרוץ כן. כאילו חצי שעה קל. בתחרות הוא רץ כמו רץ שלוש וחצי כן, שעות כן, משהו כן, כזה, כן. וירד מ-10. זה קורה הרבה פעמים, גם בגלל האדרנלין, והגוף מתחמם באופניים, והגוף יודע להתגייס. אז חשבתי שזה יהיה בסדר בתחרות.
1: כן, אז זהו, זה ממש בסדר. אז גם למי שעכשיו שיש, אתה יודע, תחרות בהמשך, והוא נמצא נניח במצב דומה, קודם כל לא, אני חושב שאולי מה שהכי כאילו הדאיג אותי זה שאני לא יכול, הדאיגה אותי הפציעה, אבל גם הדאיג אותי שאני לא יכול לבצע את האימונים, כן. שאני לא יכול להתאמן בחודש הזה, ואתה אומר, רגע, מה, עכשיו זה האימונים הכי חשובים, העריצות ארוכות האלה, ואני לא יכול לעשות אותן. אז זהו, אני חושב שפשוט זה באמת ההתנהלות ולשכנע עצמך בראש שזה כן אפשרי, ולהיות רגוע, להירגע, כי אחרת אם, אתה, אם, אם, אם עושים את זה בכוח, אני חושב שמגיעים גם פצוע לתחרות, וזה לא, לא נגמר טוב. כן. אז זה נגמר פחות טוב, אבל אנחנו נמשיך <laughs> בגלל סיבה אחרת. <laughs> אוקיי, תמשיך. טוב, ככה, הגענו להמבורג אחרי כל הפיצולים והדברים השונים. התחרות בעיר גדולה, דיברנו איתך גם לפני זה, שתף, יש הבדל בין תחרות בעיר גדולה לתחרות בכפרים ותחרות קטנות יותר. כאן הכביש צוען, כביש מאוד צוען וקשה מאוד לצאת נניח לרכיבה לפני, ואנחנו אוהבים לצאת לרכיבה ככה קצת על המסלול לפני. כאן זה די סכנת נפשות. Mm-hmm. אה, יש, יש אנשים שעשו את זה, אני פחות אה, בעניין, אבל אה, שמע, האזור, אני חושב, באמרוג שם, אה, מדהים. אה, זה ממש, התחרות אה, כאילו מתקיימת במרכז העיר. אפשר, אפשר גם להסתדר שם, לעשות את הרכיבות הקטנות אה, במרכז העיר. פחות, אני פחות אוהב את זה, אבל זה, זה מה שהיה, והגשתי גם ברכיבה עצמה, בתחרות, הגשתי שקצת היה חסר לי אולי, שאם הייתי מכיר את המסלול קצת, אולי זה היה נותן עוד, עוד איזה אייג' נוסף, כי כן. זה כבר סיפור אחר. טוב, uh, התחרות, שחייה, אתה יודע, זה החלק שאני תמיד חושש ממנו, ותמיד אני אומר שקשה לי לתרגם את היכולת והבריכה ליכולת במים, במים הפתוחים. והאמת שזה גם קרה פה, תכננתי לסחוט עם חבר שלי זוהר, אמרנו שהוא כל הדרך יזחה לי על הרגליים. ברגע, ש... הוא, 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 ברגע שהוא בעצם יראה שאני שוחל לאט מדי, כי לפעמים קשה לי לדעת מה הקצב ב... במים, ואמרנו, הוא יסתכל על הקצב. הוא בעצם יאותת לי, יצא לי איזה שתי תפיחות על האגב. ו... אז מה שקרה פה, שאחרי איזה שתיים וחצי קילומטר באמת תפסתי דראפט שהייתי בטוח שהוא רגליים של מישהו, שחשבתי שהוא שוחל בקצב טוב, שחל בקצב זוהר הביא לי את שתי תפיחות, אבל... ואז זה עקף אותי, וכדי שאני אשב עליו, אבל אני איכשהו הרגשתי שהתחלתי לדוח בשחייה. לא יודע, אני, אני עוד עובד על זה, צריך להבין בדיוק למה, אבל... בסוף יצאתי באיזה שעה 15. הייתי מוכן כבר למצב הזה שאני לא אשחק כמו שאני רוצה באמת לשחות. כן. אתה הכנת אותי לזה טוב. <laughs> החילוף שם זה ארוך. למרות שאני חייב להגיד שכל מי שבא לשם, בהתחלה אתה עובר על הרחוב, זה החילוף שם מתבצע בעצם ברחוב שלם שכולו מלא אופניים. כן. בדרך כלל פשוט יש הרבה רוחב לשטח החלפה פה, זה הכל סוג של האורך, לאורך, לאורך כן, הרחוב. זה קצר וארוך, אתה, אתה כן. רץ איזה 700-800
0: כן, מטר.
1: כן, החילוף, כאילו באמת, יש הרבה מאוד לרוץ, יותר מטבריה עכשיו שהיה. ובאמת ב, בימים לפני שאתה מגיע לשם ואתה הולך את המרחק הזה, אתה אומר, מה? מה, זה הדבר הזה, כאילו, כמה אני הולך לרוץ פה? אבל שמע, בתחרות זה ממש לא נורא, זה באמת לא, לא הרגיש בכלל כזה נורא. מתחילים את הרכיבה, וכבר שם קיבלתי את השוק הראשוני קצת, כי הכביש שם שבור לגמרי, פשוט... בקטעים מסוימים. בקטעים מסוימים, יש קצת פאבה, קצת שבור, כאילו... ומה, וכבר להתחלה אני קולט שמסלול מאוד צר. ואני רואה שאנשים, אתה יודע, עליך, דרפטינג כבר אמרתי לך, אתה לא יכול להימנע מזה. לפחות כשאתה בתוך העיר, ב-20 קילומטר הראשונים, אתה לא יכול לצאת מזה. אתה כן. פשוט לא, או אתה... גם לעקוף שם אתה לא יכול, יש נק... אגב, יש ממש נקודות שהם אסור, סימנו שאסור לעקוף שם. כן. אתה נמצא שם בדרפטינג, לא, לא יודע איך לקרוא לזה, מה, מה שהיה שם בקילומטרים הראשונים. ממשיכים הלאה. לאט לאט אני מצליח לצאת מהמצב הזה, או שבדרך כלל אני רכבתי, בפחות בחלקים הראשונים שלך, רכבתי מקדימה, ויש עליך רכבת. אני ממשיך לנסוע, מגיע לאיזה קילומטר חמישי ומשהו, שישים. פתאום מרשלים על הכביש, עצרו, עצרו. אז אתה יודע, מגיעים עוצרים, הם מתחילים לדבר בגרמנית, אני קולט שקרתה שם תאונה, אז אמרתי, טוב, רוכב התרסק, היה פה איזה משהו. ואז פתאום אני קולט שכולם, כמו שאמרת, מתחילים לעלות על הסוללה בצד, בשדה, כן. ולרוצים מאופניים. אמרתי לי, טוב, אתה יודע, אני בא איתם, אני לא רוצה לאבד פה... <laughs> וכבר אז מתבייס, זאת טוב, אני תכננתי לרכך זמן מסוים, טוב, זה כבר כנראה לא יקרה, כי, אבל אותו, אני עוד, הייתי עוד אופטימי, כי אמרתי, טוב, זה לא נורא, יש פה איזה 200 מטר, אז כמה, זה, כמה אני כבר אאבד?
0: כן,
1: שכם? עוד 3-4 <laughs> דקות, לא דרמה. כן, 3-4 דקות, לא בא, קופץ לך ישר חזרה לאופניים, ממשיכים לרכב. רוכבים עוד זה 2-3 קילומטר, שוב פעם הרשלים על הכביש. עוצרים אותנו, אומרים לנו, לא, אתם לא יכולים להמשיך, הפעם באנגלית. אתם צריכים עכשיו להסתובב, לחזור פה חזרה בכביש, להגיע ולעשות את הסיבוב, זה בהמבורג יש שתי הקפות, אתם צריכים לעשות את ההקפה השנייה ולחזור לפה דרך, בהקפה השנייה ותמשיכו. משהו בסגנון. ואז כבר הבנתי שזהו. <laughs> <laughs> <הלך, laughs> <הלך. laughs>
0: זאת אומרת, נתנו לכם לעשות את המעקף, המשכת קצת לרכוב, ובסוף הם החליטו לשנות את ההחלטה. עצרו, ואז אתם
1: שואלים אותי, למה לעזאזל בדיוק? למה, למה הם עצרו? ואז אני אומר, זה כנראה השלב שהם היו בשוק לגמרי מכל מה שקרה שם, והם לא ידעו איך להמשיך. ואז הם מחזירים אותנו, עוד פעם אתה עוד פעם מגיע לאזור של התאונה, עוד פעם עולה על הסוללה הזאת. הפוך. הפוך, עכשיו רץ הכל הפוך, ורצים ואז הולך להקפה השנייה. פה בשלב הזה אמרתי לעצמי, אוקיי, טוב, אה, יש לי עכשיו, התחלתי, אתה יודע, יש לי הרכשה, הבנתי שזה לא היה 180, הבנתי שיורידו פה איזה 30 קילומטר. אמרתי, טוב, קודם כל, כל, כל אמרתי לעצמי, טוב, אני יכול להגיד לרכוב קצת יותר חזק, אם אני כבר, אתה יודע. כן. וגם...
0: בשלב הזה, ה... על איזה העצימות היית בערך, איזה IF, אתה זוכר?
1: הייתי בול, על, הייתי על איזה 0.71, 72. כאילו העצימות ש... שרצית. בול מה שרציתי לרכוב. אה, הדבר הזה גם צמצם הרבה מאוד את כולם. ברור, עוד הריצה, פעם, uh, הרי מה ש... פתאום אני רואה שמתחילים לעקוף אותי דבוקות, <laughs> דבוקות שלמות, ואני, תשמע, אני רואה את זה, אתה יודע, זה מחרפן אותי, אני איבדתי את זה. בשביל מסוים פשוט עמדתי, טוב, לא... או שאני עכשיו מקדימה, או שאני יושב מאחורי אחי האחרון, ואני ש... יושב על מרחק חוקי, אני לא הולך euh, לעשות את הדבר הזה, כי תשמע, אנשים שיושבים באמת גלגל על גלגל, זה כמו רכיבה דבוקה. זה, תשמע, ראיתי, לא יודע, תמיד אנחנו מדברים אולי על ברצלונה, אני לא חושב שזה היה שונה ממה שהלך פה, אני לא יודע כמה זה היה שונה. קיצור, ואז מה שקורה, שאתה יושב אחרון גם בדבוקה שכזאת, אתה כל פעם בשביל, אתה יודע, הם פתאום בורחים לך כולם, אתה צריך להגביר, להוריד, כל זה מין כאלה, כל היה לי מין סרג'ים כאלה, מין קפיצות של 600 וואט להשיג לחיצות, אותו. לחיצות, כאילו. לחיצות, להשיג את האחרון. או שבשלב מסוים פשוט תקפתי אותה, ואמרתי, טוב, אני מוביל. כאילו, כבר בשלב הזה התנהלתי, כתחלתי, כבר לא טוב, כי באיזשהו מקום הייתי סופר עצבני, הבנתי שזה כבר לא, לא יזף, וכל ההתנהלות שם שלהם, שזה פשוט, אתה יודע, אתה, גם רוכב חוקי, פתאום פעם מישהו לך באמצע, כאילו, כל מיני דברים שאתה לא, לא מאמין ש... צעקתי שם על כמה אנשים מרוב שכבר הייתי... אבל euh, נכנסתי לסיבוב השני, איכשהו הצלחתי לנער אותם, את רוב החבר'ה, ורוב הסיבוב השני שהייתי לבד, ורוב הסיבוב השני כבר איכשהו הצלחתי קצת להתגיין. ומה זה. היה
0: בתאונה בסיבוב השני?
1: בתאונה בסיבוב השני, שוב פעם עצרתי, שוב פעם הלכתי דרך השדה הזה, פעם כן. שלישית, <laughs> ואז פעם, הפעם התנתנו לי להמשיך לסיים את ההקפה, את mm-hmm. ה, בעצם את כל הסיבוב הזה. Uh, וזהו, והאמת וה, ש... אוקיי, uh, okay, ואני אספר מה קרה, ואחרי זה נחזור עוד פעם לרכיבה. יורד מהרכיבה. בתחילה היה לי, הרגליים שלי פיקס, כי עדיין הרגשתי טוב. יורד מהרכיבה זמן רכיבה. זמן רכיבה. הטוב
0: בהיסטוריה.
1: רכבתי כמו יאן, אתה
0: יודע, אני מצחיק, אנשים אומרים לי, רכבתי כמו יאן. כן, מ-404, אבל חסר איזה 30 קילומטר.
1: חסר איזה 30 וקצת קילומטר. שמע, עדיין, זה 30 קילומטר שהיית רוכב אותם בעוד 40 ומעט קצת דקות, סבבה? אתה טס שם. לא, הארכיבה היא מאוד מהירה, המסלול מאוד מהיר. אבל עדיין, כן, המסלול מאוד מהיר. יורד, ובאמת מתחיל לרוץ, וכבר, כבר סוף הארכיבה התחלתי להרגיש קצת בבטן, שהבטן שלי לא פיקס. Uh, עדיין איזה 20 ומשהו קילומטר ראשונים, החזקתי את הקצב שהרציתי, הייתי, הייתי איזה ל- 4.45, הקצב שרציתי, ו... אבל לאט לאט הרגשתי שאני לא, לא יכול להכניס אוכל, לא אוכל חולתי... להכניס כלום, כאילו הוושת שלי כאילו סגורה. Mm-hmm. כל דבר שאני מכניס זה גיאוגרמיה לבחילות, ואני פשוט צריך לעצור כמה דקות, לעקל את המים אפילו שהכנסתי קצת, בשביל להצליח uh, לרוץ. התחלתי לעבור להליכה, ריצה, הליכה, ריצה, <laughs> בסוף זה נגמר. ובעצם אני הרגשתי כאילו שפחות הרגליים אולי עצרו אותי פה, יותר ההרגשה, כאילו, ה... כאילו זה נפל הרבה מאוד על התזונה. כן. וזהו, וזה בסוף נגמר, באמת סיימתי בסוף במצב לא טוב, ו... אבל ואז אני, אתה יודע, מתחיל לתחקר את העניין הזה, וזה גם לטובת אלה שעכשיו גם הולכים להתחרות. ואני כאילו, יש הרבה שאלות שאני שואל את עצמי פה, קודם uh, כל לגבי התזונה, מה, מה היה שם? כי תמיד, uh, אגב, פה בפודקאסט גם דיברנו על כמה אני אוכל, ואמרנו שזה קצת מדי, uh, שאני לא דוחף מספיק, uh, וגם אחרי זה בתחום אני ואתה אמרנו שאולי זה, אבל אז חשבתי על זה. Uh, מה שקרה שם, שבעצם הבנתי שהזמן של הרכיבה הולך להצטמצם בהרבה. היה לי הרבה אוכל על האופניים, ואמרתי, טוב, איפשהו זה ישב לי בראש, שאתה כן. ובוא נגיד שבארבע שעות שהייתי שם, שזו הייתה ארכיבה, אכלתי את האוכל שהייתי צריך לאכול בחמש. אוקיי. Okay. כאילו דחפתי, דחפתי הרבה יותר, ערבבתי שם דברים, okay. היה לי שם ג'לים מעורבבים, סוכריות, הרבה, הרבה דברים ביחד. Okay. מה שאני חושב שקרה בסוף, זה כאילו דחפתי עומס מסוים של דברים לתוך הגוף, שבסוף אני, הגוף לא מצליח לספוג את זה בכלל, והוא okay. מתחיל לדחות את זה, אז כאילו, זה קצת אירוני, אבל... ניסיתי למנוע את היבשות ואת כל הדברים בעצם שקרו, ובסוף אני חושב שגרמתי להם. כאילו זה... כי אני יכול להגיד שכל האימונים, כאילו, עשיתי אימונים ארוכים, אולי, אתה יודע, הכי גבוה, הרבה, שש וחצי שעות, אם... עם... כאילו, הייתי כבר בשעות האלה לאופניים ואכלתי את התזונה, ולא, אף פעם לא הגעתי למצב הזה, כי בהתחלה חשבתי שאולי אה, לא הייתה, אולי, אתה יודע, לא רצתי מספיק אחרי אופניים, או לא... אבל אני לא חושב שזה, אני חושב שהבעיה פה היא בתזונה, כי בכושר לא הרגשתי, גם בריצה עצמה, לא הרגשתי שחסר נניח משהו בכושר.
0: כאילו הרגליים היו סבבה, אבל הגוף, אתה לא יכול לרוץ, כי אתה לא... כן,
1: הגוף לא מסוגל, כי הגוף לא מסוגל, כאילו, שאתה לא יכול לעשות יותר כלום, זה כאילו אתה קוראים מין הגשת תחילה, קשה לי, קצת לתאר את זה, אבל זה כאילו, בשלב מסוים בסוף אתה נמצא בין מציאות ללא, כאילו, אתה כבר לא חצי מחובר בכלל למה שקורה. התחושה לא נעימה, אבל אני כאילו, אחרי שחשבתי, זה באמת, ישבתי על זה המון, ניסיתי להבין מה זה, מה קרה, ואני חושב שהרוב שה- פה נפל על התזונה והאוכל, ש- וזה לאו דווקא שדחפתי פחות, אני חושב שדווקא, מה שקרה שדחפתי יותר, ויותר מהרבה דברים ביחד, איזוטוני, סוכריות, כל ה... כאילו, זה סוג של הצו, יש משקה איזוטוני, אז זה כאילו יצאה תרכובת איפורטונית, שכאילו, זה משהו שלגוף יותר קשה בעצם. לקבל, בעצם לוקח זמן עד שזה שוקע. זה לדעתי ה...
0: כן. <laughs> שמע, מעניין מה היה קורה אם הכל היה כאילו כרגיל, אם לא הייתה תאונה כן, והיית כן. רוכב כרגיל וזה, מה היה קורה בריצה? כי יכול להיות שגם יש פה קצת אולי אלמנט מנטלי, למרות שעוד פעם, לא נראה לי ש... ויתרת על עצמי, לא?
1: אז זהו, אני רוצה להגיד שהיה, כאילו, בטחה שירדתי, אז היה לי את זה בראש, אמרתי, רגע, לא היה את הכל, אז האם עכשיו מה, האמת שלא היה לי את אם אני רץ, כי לפני שנה היה לי את ה-DNAF ברוט, ושם, לא יודע, שם לא סיימתי בריצה עם האמבולנס והכל, ואמרתי, אין מצב שאחרי זה, אני חייב את זה לעצמי, אני חייב את הריצה הזאת, לא משנה מה, אני רץ, אני חייב להוכיח לעצמי אגב, כנראה שהייתי על איזה וירוס, כי הדפקים שם היו שונים לגמרי, ופה כאילו הכל היה בסדר, אין לי שום, אתה יודע, מבחינת הגוף, הכל היה פיקס. כן. אז אני לא חושב, בהתחלה כמה שזה ישב לי בראש, זה לא משהו שמנע ממני, אתה יודע, לסיים את זה, כי אמרתי, לא משנה מה, אני מסיים, אני צריך לסחול את זה, אני הולך לסיים את הדבר הזה. כן. זהו, זה היה... אז לחזור לאיירומן המבורג זה משהו שבא לך או לא? שמע, אני אגיד לך את האמת, שלחתי להם מייל אחרי התחרות, הסברתי להם את המצב, לראות מה, אתה יודע, מה, מה לעשות עם כל התקרית שהייתה. האמת שלא לא, לא בא לי לחזור, בעיקר mm-hmm. בגלל הדרפטינג, שמע, יש שם מלא, מלא נקודות שם, שפשוט הרגשתי גועל, כאילו, אמרתי, מה קורה פה, מה זה? אני רואה איזה מישהו יושב על גלגל של בן אדם אחר, יושב לו על הגלגל, לא, תגיד, שתי מטר. ברכיבות קבוצה אני לא יושב ככה על הגלגל של מישהו, ואין, זה משהו... לא, אני, אני, אתה יודע, יכול להיות שאולי הכל השתנה, העולם היום השתנה, ואולי צריך לאפשר את החיות עם דרפטינג כבר, אני לא יודע מה להגיד, אבל ככה, לראות דבר כזה, אני כאחד שעוקב אחרי הספורט ואוהב את הספורט, והספורט חשוב לו, לראות סירת ביזיון כזה, אני, שמע, קשה לי, כי מה שהיה שם זה פשוט... ומי שאומר
0: שלא, אני לא... <laughs> אנחנו מדברים על זה הרבה. כן. אני חושב שהיום בכל המסלולים האירופאים המהירים של איירומן, כנראה לא רק באירופה, אבל באירופה אנחנו רואים את זה בעיקר. זה המצב. כן. זה המצב, שמים 2,000-3,000 איש על המסלול, מסלול מישורי, הרבה פעמים... כן, בכלל זה מישורי, אני חושב
1: שהם קצת עליות, אז אולי זה קצת מרווח את האנשים, פה עוד עם התאונה הזאת, שגם כולם ביחד, אבל... שמע, יש גם, אתה יודע, נכון, אנחנו אומרים ששופט בא ורואה יש דרפטינג, הוא בא ומעודד כוונה, כאילו מה, אפשר לראות לפי התנועות שלך ולפי מחוות שלך, מה אבל שמע, אנשים uh, יושבים בצורה בוטה, וכל כך הרבה, ודבוקות שלמות, ובכל נקודה, גם המקצוענים שם, דעתי לא הרחבו חוקית, אבל uh, אתה יודע, אבל uh, אתה יכול להשאיר, בסופו של דבר שואל, אתה, לשים, אתה גם את הקבוצות גיל? הם רואים את כל הסאב 7, uh, את כל הניסיונות, הם רואים מה אפשר להשיג עם דרפטינג, הם רואים uh, איזה תוצאות uh, מטורפות uh, אפשר להגיע. Uh, אגב, אני חייב להגיד עוד פעם, עוד איזה משהו מצחיק, שירדתי לריצה בגלל שירכבתי כל כך טוב, ירדתי עם אנשים שבעצם מסיימים איירון באיזה שמונה וחצי, על, אתה יודע, כן. מאוד מהר. אז פתאום כשאני ירץ גם בקצב שאני, אתה יודע, רגיל לרוץ סביר, בהתחלה, אני רואה, אתה יודע, כולם רוצים, עוקפים אותך, כאילו אתה עומד במקום, זה משהו גם, כן. אתה יודע, לא... לא כן, אבל
0: גיל. הרבה מהם מתחילים את ההקפה הראשונה. על קצב ארבע, והקפה ב- שנייה ב- על ארבע ב- וחצי, ב- והרבה ו- שעמים כן, כן, מהניסיון שלי, אתה כן, יודע, אני, נכון, נכון, אני, נכון. אני בדרך כלל יורד לרוץ באיירומנט מוקדם, mm-hmm. כי יש לי קומבינציות זכייה רכיבה טובה, ואני רץ, אתה יודע, מתחיל את הרעיטה על קצב שאני חושב שהוא ריאלי, ו- ובדרך כלל מלא אנשים עוקפים אותי ב-20 קילומטר ראשונים. כן. אבל הרבה מהם אני עוקף חזרה מתישהו. <laughs> אז, uh, <laughs> <laughs> כן. טוב, קיצור, היה הרבה חוויות, האיירון מנמבורג... כן, שמע, אז אני רוצה להגיד
1: רק שפעם קודמת הרגשתי, חשבתי, רגע, אני צריך להירשם עכשיו לתחרות אחרת כדי, אתה יודע, לעצמי, בשביל עצמי, אבל עכשיו אני חושב באמת שהשלמתי את הריצה ומבחינתי כאילו סגרתי את הפרק הזה, אז אולי התחרות הזאת לא הלכה כמו שאני רוצה, אבל שמע, בסופו של כל הספורט הזה, כאילו סוג של אורח חיים. וזה משהו שאני, אתה יודע, עושה כאילו לאורך זמן, ואני לא, כרגע לא מרגיש איזה צורך להירשם לאיזושהי תחרות ישר, אתה יודע, איש ברזל אחר לעשות. אני בסדר עם, עם שנה הבאה, אתה יודע, אני נהנה מאוד מהאימונים. אז uh, בקטע הזה, תודה.
0: תגיד, ואתה תיסע לאיירומן אירופאי עוד פעם, העיר עוד פעם עם דרפטינג?
1: כזה, ככה, כמו באמורג, אני לא, אם זה תלוי בי... אתה יודע, הם יגידו לי, שמע, ברוך, שנה הבאה תבוא בחינם, אה, אני אולי איכשהו... לא, אני רק אומר, אני <laughs>
0: רק אומר לך שבכל התחרויות האירופאיות היום, המישוריות, זה פחות או יותר המצב. אני לא,
1: פחות, אני לא, אני צריך לשקול את זה ב...
0: כי <laughs> אני, <laughs> התשובה שלי <laughs> היא לא. אתה יודע, אני היום, תגיד לי, בוא לאיירומן המבורג, נגיד, ואני אומר לך, אני לא בא. אחת הסיבות שאני לא בא, כי פשוט נמאס לי, כי אני מרגיש שיש לי שתי אופציות, ואני לא כן. שכאילו, אני יכול להיות בכושר מעולה, ובסוף להגיע למקום, לא יודע איזה בקבוצת גיל, כן. כי מלא עשו דרפטינג, ואני לא רוצה לעשות. אז לא בא לי. כן,
1: תשמע, בסופו של דבר, נכון, הצגת את ה... לא רוצה להיות פרייר, כי זה טיעון של הרבה מאוד אנשים. כן. כי אתה יודע, אתה רואה עכשיו, אם תשב עכשיו על מישהו על גם אתה תירד הרבה יותר פרש להרחיבה הזאת, תהיה לך זמן מטורף באופניים. אז כן. בגלל זה אני
0: אומר שזה סוג של לוז-לוז, כן, אתה מבין מה כן. אני מתכוון? כן. כאילו... מה שלא תעשה, אתה תרגיש גרוע בסוף. אז uh, היום אתה שואל אותי, נגיד, האיירומן הבא שלי, אני מעריך שהוא יהיה משהו הררי. Mm-hmm. שכאילו, אתה יודע, מסלול כמו או לנזרוטי, או משהו איסטרמן. מסלול שבו אתה יכול להביא לידי ביטוי את היכולת רכיבה שלך, ושאין להקות נוראיות של כן. דרפטינג uh, הזוי. אני מרגיש שאני צריך חוויה מתקנת, ואז רק אני
1: אוכל uh, להגיב האם, uh, אתה uh, יודע, השתתף או לא.
0: סבבה, אז בואו נדבר רגע על עוד קצת תחרויות שהיו. קודם כל, הייתה תחרות שאנחנו בדרך כלל לא מדברים הרבה על התחום הזה, אבל בגלל שזה התחרות בתחום הזה, כן. אז בואו נדבר עליה רגע מילה. יש תחרות גראבל הכי נחשבת בעולם, הכי מפורסמת בעולם, אחת הוותיקות בעולם, קיימת כבר, לא יודע, אולי קרוב ל-20 שנה. בעבר קראו לה דר דיקנזה, ועכשיו שינו השם, והיא נקראת גרמין אן mm-hmm. משהו כמו 4,000 משתתפים בסך הכל, יש שם 25 מייל, 50 מייל, 100 מייל, 200 מייל וגם 350 מייל. אבל המקצה המרכזי הוא 200 מייל, זה כאילו ה, המקצה. ו... 360 קילומטר או משהו כזה? 330
1: קילומטר, 330.
0: כן, זה היה קצת יותר מ-200 מייל. באים לשם מקצוענים ברמה מאוד גבוהה. בכלל, זה נהיה תחום מטורף, כאילו, היום כן. יש רוכבי אופניים שזה מה שהם עושים, מתמחים בזה. שנה שעברה היה בוץ נוראי. הם כל שנה משנים טיפה את המסלול, שזה עניין של מזל, כי יש שם ימים של 30 מעלות, אבל יכול להיות 30 מעלות וגשם, או יכול להיות גשם יום יום מים לפני. שנה שעברה מלא אנשים נתקעו בבוץ, אמרו, טוב, הסיכוי שזה יקרה שנתיים ברצף הוא, הוא נמוך. זה <laughs> <laughs> שקרה השנה, שזה היה עוד הרבה יותר גרוע. עוד הרבה אנשים ב-200 מייל הגיעו למקטע בוץ אחרי 10 מייל. תחשוב, אתה, וואו. תחרות של 200 מייל, אחרי 10 מייל הם הגיעו למקטע של בוץ, וואו. שהיה באורך של איזה 5 מייל. וואו. אנשים הלכו איזה 8 קילומטר ברגל עם האופניים. <laughs> חלק איג, הלכו איג, פשוט... רגע, זה לא רכיב בכלל, נכון? לא, לא רכיב, לא רכיב. אנשים הלכו עם האופניים ברגל 8 קילומטר. חלק מהאנשים... פוצצו את המאוויר האחורי שלהם, או, או, או קרו שרשרת, או... כלומר, התחרות נגמרה להם אחרי עשרה מייל. וואו.
1: זה משהו שרציני, אתה מכל ה... אתה יודע, אתה מגיע מחוץ, זה משהו שאתה מתאמן, כמו שאנחנו מתאמנים לאיירון מן,
0: הם מתאמנים לזה. כן, כן. וואו, וואו, וואו. דווקא וואו. המקצוענים אה, עברו את זה מוקדם, ועברו את זה יחסית בסדר, כי מה שקורה, ככל שיותר אנשים עוברים, אה, הבוץ אה. נהיה יותר דביק, <laughs> יותר עיסה. <laughs> <laughs> הם קוראים לזה פינאט באטר. והמקצוענים שעוברים ראשונים, הם גם יותר מיומנים, הם רוכבים צמיגים יותר יוצרים, וגם הם עוברים ראשונים, אז הם פחות נפגעים מהבוץ, אבל מי שהגיע אחר כך, כל הקבוצות גיל, וואו. פשוט הלכו קילומטרים ברגל. עדיין התחרות הייתה מטורפת כאילו, וזה, אתה יודע, זה הפך להיות אירוע... בסדרי גודל עם אקספו ענק כן, כן, וסיקור, ושמע, ו... כן. זה... זה... זה
1: גם זכה לחשיפה מטורפת, לפחות בארצות הברית, ובכל מקום דיברו על זה. רק מה, מה באמת, אתה יודע, עוד פעם, זה גם אירוע כזה שאתה יכול להגיד, אוקיי, המארגנים פה יכלו לשנות אולי משהו, ואני בטוח ש... קודם ראיתי הרבה ברשת, אתה יודע, כולם כותבים על, ה, על הסרט הזה שהיה. מה, מה, מה אנשים אומרים, כאילו, מה... אז מה
0: חלק מהאנשים מה אומרים, זה, זה התחרות, וזה המסלול, ותקבל את זה, וחלק מהאנשים אומרים, לא, המארגנים היו צריכים לקלוט את זה יום-יומיים לפני, ו- ולהכין חלופה, ולהפעיל איזושהי חלופה של מעקף, כאילו. Mm-hmm. כי זה לא קרה תוך כדי, אתה מבין? זה לא שהתחיל גשם בבוקר או משהו, זה, זה מגשמים שהיו בימים שלפני. אז כאילו, הם יכלו לשנות. אני מעריך שלקראת שנה הבאה, א', הם ימנעו מהדרך הספציפית הזאת. Okay. בעצם הכינו כנראה כמה חלופות כדי שאפשר לשנות את המסלול יום-יומיים קודם, כדי בסוף, תראה, קצת ללכת עם האופניים, זה לא נורא. No. אבל ללכת שמונה קילומטר <laughs> אחרי שרכבת חצי שעה, שמע, זה סיוט. Wow. תחשוב שאנשים יש להם אחרי זה, ועוד okay. אנשים המשיכו אחרי זה לרכוב ככה עם כל הבוט וזה. יותר מזה, הרבה אנשים נגמרו להם המים. Ah, wow. כי כשאתה הולך שמונה wow. קילומטר wow. והיה חם, אז מתישהו נגמרו לאנשים המים. עכשיו, יש שם תחנות שתייה, חלקן ניטרליות. באחת התחנות שתייה ניטרליות נגמרו המים. נגמר המים. המים. כן. יו. אז נתנו לאנשים למלא בקבוק. וחלק מהאנשים גמרו את הבקבוק הזה די מהר. כלומר, הרבה אנשים פרשו, כי פשוט הם התייבשו. איזה סרט. היה שם, <laughs> לדעתי, 30 אחוז די.אן.אס. תחשוב, שזה, שזה... תחרות שאין, את הדי.אן.אס. לך תגיע חזרה, לך אתה כן. יודע. לא, ו... זה
1: תחרות שקשה, זה לא כדי להגיע אליה, צריך איכשהו גם, יש איזה תהליך שאתה צריך להשתלט בתחרות אחרות, נכון? זה לא, אה... זה פשוט לא... לא, אתה יכול
0: להירשם ככה, אבל מאוד קשה להירשם, מאוד יש קשה. הגרלה. יש הגרלה. כן, קשה להירשם.
1: זה באסה. אבל מעניין אם הם אולי ייתנו, אתה יודע, לאנשים שזה קרה, אולי ייתנו איזשהו סוג של פיצוי. למרות שזה כוח עליון, אני לא יודע מה... מה לא אתה חושב, מה, מה אתה יכול לעשות כאן, נכון?
0: אין, מי ש... <laughs> מי שאכל אותה, אכל אותה. כמו, כמו בהמבורג כנראה, אתה יודע. אני אופתע אם אייר הומי, ניתנו איזשהו פיצוי. אני, אני גם, אוקיי, אה,
1: אני גם, אני גם אופתע. אוקיי. זהו, <laughs> עוד קצת עדכונים? אז לא, בוא נראה לי, בואו נעבור לחלק המקצועי. בואו נדבר קצת, האמת, בואו נזכיר שאתה עדיין חוזר מפציעה מאוד רצינית. הרבה ברזלים ברגליים. אתה כבר לאט-לאט חוזר יותר לרכיבה. אבל עדיין, אתה יודע, לאט לאט, ובדיוק גם אמרת לי שגם עדיין ההפרשים בין שתי הרגליים שלך, יש כזה בגר מן סוף, בסוף הרכיבה בדרך כלל אפשר לראות, אתה יודע אם יש מדבת עם שתי צדדים, כמה אחוז בעצם, איך המאמץ יתחלק בין הרגליים, ואמרת לי שעדיין קיים הפרש גדול יחסית בין הרגליים, אז אולי בוא נדבר אולי קצת על המדד הזה.
0: אז קודם כל, מבחינת מדי ואטים, חלק מהמדי ואטים יודעים לתת רגל-רגל, וחלק מהמדי ואטים לא. נכון. קודם כל אתה צריך מדי ואטים את שתי הרגליים, וב. יש דגמים נגיד שמראים לך, יש דגמים שאתה צריך לשלם איזושהי תוספת כדי לראות את זה. אני רוכב כרגע עם המדי ואטים של גרמן ופדלים, אז שם בהגדרה הם מראים את זה, רגע, גם צריך להגיד על
1: זה משהו? שיש כאלה שמראים לך את זה, אבל זה עדיין מודד רק רגל אחת, וזה עושה שיערוך מסוים, וזה לא מדויק, וזה עדיין מראה. <אז> לא, זה בטוח גם... לא מדויק. <laughs> והנה הדוגמה
0: <laughs> למה זה לא מדויק. כן. אז, אז קודם כל, אני היסטורית הייתי 50-50. עד לפני שנתיים, תמיד הייתי 50-50 ברגליים. <אז> ותמיד הייתי מופתע מזה לטובה, כי עברתי כמה פציעות בעבר, ואיכשהו הייתי 50-50. Uh, אני רואה אצל הרבה אנשים שהם לא 50-50. אני חושב שעד פער של כמה אחוזים בודדים, זה כנראה בסדר, זה לגיטימי. זה קשור uh, בזה שכל אחד מאיתנו יש לו צד יותר חזק בגוף, ברגל, ביד, אתה יודע, מי שימני, בדרך כלל יד ימין שלו יותר חזק, יותר טובה, או דברים כאלה. אני בא מכדורסל, אז דווקא רגל הניטור שלי ימין, למרות שאני שמאלי. Uh, ועד לפני שנתיים בערך הייתי 50-50. אחרי הפריצת דיסק שהייתה לי, הייתי 54 כזה, 46, איזו תקופה, ולאט-לאט חזרתי לכיוון ה-50-50. לא היה מושלם, אבל כבר היה 48-52 כזה, וכבר היו פעם, פעמים שראיתי 50-50. ועכשיו, אחרי הפציעה הנוכחית, השבר בערך, Uh, התחלתי לרכוב בהתחלה קצת על הטריינר וזה, והייתי 60-40. וואו. Wow. שזה פער <laughs> מאוד מאוד גדול. Uh, באופני כביש, בנעליים של האופני כביש, uh, הלכתי לעמוס וולף, והוא שם לי תושבת, הגבעה, uh, mm-hmm. כי אחד הדברים שראינו, שיש קצת הפרש בין האורך של הרגליים. אז גם לקחנו את הכלית uh, אחורה. כאילו להוריד
1: עומס מהרגל? סליחה, קדימה.
0: Uh-huh. וגם eh, שמנו תושבת מתחת לקליט באופני כביש eh, כדי לאזן את זה טיפה. ובאמת, eh, מאז ששמתי את זה, אני גם מרגיש יותר טוב כשאני רוכב על האופני כביש, וגם eh, התחלתי להתקדם לכיוון, eh, אתה יודע...
1: משהו יותר מאוזן.
0: במקום 60-40, זה עדיין לא מאוזן, אבל אתה יודע, זה כבר 42-58. כאילו, זה כבר קצת יותר טוב. Uh, אתה יודע, אני עובד הרבה מאוד לחזק את רגל ימין, בעיקר את הארבר ראשי והגלוטאוס uh, וכדומה, כדי לנסות להביא את הרגל למצב שהיא יותר חזקה והיא תוכל לחזור להיות טיפה יותר דומיננטית uh, באופניים. כרגע אני גומר רכיבות ורגל שמאל uh, קשה לה. היא סובלת מאוד, כי uh, תחשוב שאם בן אדם נגיד רוכב 200 ואט במקום שיהיה 100 ואט בכל רגל, עכשיו אתה 120 וואט, הוצאת מרגל שמאל, אז היא בעומס מאוד גבוה, היא עובדת מאוד מאוד קשה. אז אני מנסה גם לחשוב על זה תוך כדי רכיבה. אתה, לתחל... אתה ממש חושב על זה ותוכף
1: כן. עם הרגל ה... אני מנסה. Uh-huh. אני מנסה. זה לא פשוט, זה, יודע, כל במצור... הזמן חושב על רגל ימין. <laughs>
0: כל הזמן <laughs> אני חושב, כאילו, לעבוד עם רגל ימין, לעבוד עם רגל ימין, לעבוד עם רגל ימין. אני חושב שאני מצליח לעשות זה יותר טוב כשאני עומד, פחות טוב כשאני יושב. ואני רוצה להחזיר את זה לפחות ל-55-45. כאילו, אני חושב שפער של 3-4 אחוז, אני חושב שזה איכשהו נסבל וזה סביר. יותר מזה, אני חושב שזה בעיה וצריך גם לחזק אולי את הרגל, וזה כמו שאני עושה, גם באמת לעשות התאמות של אקליטים, פדלים. אבל ו...
1: כאילו, הבעיה, כאילו, אני מבין שבסופו של דבר, כאילו... הבדל כל כך גדול, זה כאילו סוג של סיכוי לעוד פציעות בהמשך, לא כאילו רגל אחת מחפה על השנייה, מתאמצת הרבה יותר, וכאילו יש הרבה יותר סיכוי להיפצע גם סוג של להמשיך את הפציעה בכיוון אחר, לא? זה...
0: חד משמעית, הפיצוי הזה, הקומפנסציה, מעמיס מאוד על רגל שמאל כרגע. באופניים זה פחות בעיה, כי הסיכוי להיפצע ברכיבת אופניים הוא לא גבוה, פציעות של עומס. אבל בוא נניח, אם הייתי רץ עכשיו, סיכוי טוב שרגל שמאל הייתה אתה מבין? כי הייתי בריצה, קשה למדוד את זה, אבל כנראה עדיין הייתי דוחף הרבה יותר בתים בריצה עם רגל שמאל. אז... ואנחנו רואים את זה גם בשחייה אפילו. אז כן, אתה יודע, אני מטפל ברגל שמאל, לא פחות טוב ממה שאני מטפל ברגל ימין, כי אני יודע שהיא בעומס מאוד גבוה, אתה יודע, אז אני חושב עליה כל הזמן ומטפל בה. אני רואה כשאני עושה עיסוי, שאתה יודע, רגל שמאל היא מאוד בעומס, כאילו. Uh, למרות שהרגל הפצועה היא ימין. כן. Uh, ואני, אתה יודע, באמת עושה הרבה חיזוקים, הרבה תרגילים, uh, ומנסה ל- לחזור לאיזון כמה שיותר. כן. אני חושב שכל מי שיש שמס- לו את הנתון הזה ומסתכל עליו, אם הוא יותר מ-55-45, הוא צריך לעשות משהו.
1: כן, כי יכול להיות שזה, כמו שאמרנו, זה סכנה לפציעה. Ee, בסופו של דבר. וגם, כן, אתה אולי
0: מאבד הרבה כוח, אולי נכון. אתה לא יעיל, כאילו, אתה מבין?
1: <laughs> אני כן יודע באמת שכמו הפלטה הזאת שסמוך להגבה, זה בדרך כלל פתרון אה, אה, שבדרך כלל עושים לדבר הזה, וזה הרבה פעמים יכול מאוד לעזור. אז מי שבאמת אה, סובל מהבעיות האלה, זה משהו שלגמרי הייתי בודק גם.
0: <laughs> כן, ו- ועוד דבר שאני עושה, אני עושה קצת רגל-רגל אה, על הפריינר. כאילו, אני עושה רק עם רגל ימין, הרגל <laughs> שכרגע היא פצועה. כדי לגרום לה לדווש לבד, ואני חושב שזה גם חשוב ברמה השרירית וגם ברמה העצבית, כאילו, וזה מאוד קשה לי. אני מדווש, כן. רק מגיל ימין, תקשיב, אני מדווש מרובעים. מה זה מדווש מרובעים? השרשרת דופקת, אתה מבין? אני מדווש עם רגל שמאל, חלק. אני מדווש עם רגל ימין, אתה שומע טק, טק, כאילו, אתה מבין? כאילו יש איזה גאפ כזה, והשרשרת ממש נמתחת וכאילו דופקת.
1: טוב, אז יש, יש, יש,
0: יש עוד דרך. כן, כן, יש עוד הרבה <laughs> דרך. אבל התרגיל
1: הזה באמת מצוין, <laughs> ואני גם יודע שהרגל רגל, הרבה טראתלטים, גם, גם בעילית, וגם, במיוחד, במרחקים היותר קצרים. גם רגל רגל בקדנס מאוד גבוה, ובאמת הפידול הרציף הזה, זה גם להפעיל ככה את השריר, זה משהו שמאוד עוזר בכל המישורים, גם תמיד, גם כשאתה לא פצוע. <laughs> חד משמעית. <laughs> כן. אחלה, טוב, נעבור לנושא הבא, ואולי זה... נדבר קצת על ציוד. החליפה של בלומנפלד, אוקיי? החליפה הלבנה, אגב, שהוא כבר סוג של, אפשר להגיד, החליף חליפות, הייתה את החליפה מהוואי, יש את החליפה שיש לו עכשיו, ובכלל, בואו נדבר קצת על אולי חליפות ודברים שעושים לאחרונה עם חליפות. חליפת גם... ריאטלון שעולה 1,000 יורו? 1,000 יורו. Yeah. הדגם, ה... <laughs> הדגם האחי, הכי עולה 1,000, הדגם הפחות עולה 800 רק. Mm-hmm. Eh, כביכול היה איזשהו מותג, ש... המותג שעוד הת... התחרה איתו בהוואי, קוראים לו... טרימטקסט. אגב, eh, ניסיתי חליפה שלהם eh, לפני שנה, eh, לא התלהבתי בכלל. Eh, גם יקר מאוד, איזה 400 יורו. Eh, לא, לא, לא שווה את הכסף eh, לדעתי, החזרתי אותה. כן. Eh, אבל עכשיו הם כאילו פתחו מותג על שלהם, כמו, די, כמו שיש ברכבים. לא יודע, זה כמו... מעל הטרינטקסט, כמו שיש כידו. לקסוס וטויוטה, אז כן. מעל הטרינטקסט הם פתחו מותק חדש שקוראים לו סרפס, משהו בסגנון, ובעצם נראה לי מציעים חליפות סוג של קאסטום, כביכול שמנדפות יותר, עם טכנולוגיה, הם אומרים לפחות שהושקע שם מאוד, הרבה מאוד בפיתוחים הטכנולוגיים שלה, וכמובן שהנורבגים, לפחות בלומנפלדים. כן. אווירודינמי, שיהיה יותר מהיר, כאילו. כן, שמע, אני לא יודע, אלף דולר, אלף יורו, האם הם מצדיקים <laughs> חליפה, לא משנה כמה מילה שתהיה, יכול להיות שכן. אתה יודע, תמיד אנחנו מדברים על, במיוחד אנחנו אוהבים לדבר, אני מאוד אוהב גם, לדבר על מרג'ינל גיינס, ה... באמת על השיפורים הקטנים האלה שאתה יכול לעשות. אתה גם יכול להגיד, אוקיי, יש את המאוויר האחורי הזה של קרמיק ספיד, שגם עולה הון תועפות, האם זה השתי בת האלה, שלוש בת האלה, זה מה ש... אני מאמין שבאמת אולי ברמות הכי גבוהות, אה, יש בזה משהו. אה, ועדיין יש לי הרגשה, זה כמו עם ב- מנלי קרבון, בסופו של דבר אה, החליפות האלה, ברמות האלה, יש כמה חברות היום שמציעות אה, דברים כאלה, שהם יחסית מאוד שווים. אה, זה גם משהו שמאוד קשה למדוד, זה מאוד תלוי גם במבנה גוף שלך, כל אחד יגיב בצורה
0: שונה לדברים האלה. אה. ועוד פעם, אנחנו רואים את זה גם בעולם האופניים. גם כשניסו לשבור את שיא השעה כבר כמה פעמים, אז באמת בונים חליפות קסטום, חליפות נגש קסטום, וגם אנחנו רואים את זה בטורים וזה, שהם לקטעי נגש, הם חלק מהרוכבים, רוכבי-על, כאילו, משקיעים אלפי יורוים בחליפות נגש שבנויות כאילו קסטום, אני יודע על חליפות שהגיעו ל-3,000 יורו. אה, 3,000? כן, בנגש. אתה יודע, אבל שם... נגש כזה בטור, יכול להיות שחליפה כזאת שווה כמה שניות, והכמה שניות האלה בסוף כן. זה מנצח את הטור. ראינו את זה, אתה יודע, לא מזמן בג'ירו. Uh, בטרנטלון, אתה יודע, אם חליפה היא יותר מהירה בבאט או שניים, <laughs> uh, שמע, אולי זה יכול לנצח, אבל כנראה למקצוענים, ל-agegruper, וואלה. אתה יודע, נראה לי השקעה מאוד כן, מאוד גדולה. כן, מאוד
1: מאוד גדולה. אגב, אנקדוטה מעניינת, גם השארתי לך איזה סרטון לפני התחרות באמבורג של איזה מחקר שעשו, ראינו בהוואי את מרגנוס דיטלב רוכב עם בקבוק מתחת לחליפה, בקבוק של איזה 750 מיליליטר, מתחת לחזה בעצם, שזה סוג שיוצר מין משהו, מין פיירינג, איך אומרים? משהו בעצם... זה euh, ממלא איזשהו חלל מ�, שהוא מ�, כן, גורם לך להיות ש- יותר מהיר. ש- יותר מהיר, אז uh, לקחו איזה 10 h גורפרים וחמש גברים וחמש נשים, ובעצם ביקשו מהם uh, לדחוף בגוג של 750 ליטר ובגוג של ליטר, uh, ליטר וחצי, ובעצם בדקו האם באמת בנגש, האם זה משהו שמשפר, mm-hmm. ועל פני כולם באמת מצאו את השיפור, שזינה החל מ-2% ל-7% uh, על כל הזמן של הרכיבה שהם ביצעו. ששמע, זה די... Uh, זה נשמע די הרבה, אבל זה גם מאוד משתנה בין אדם לאדם. אני בהמבוג רכבתי גם עם בקבוק כזה בחזה. חייב להגיד לך שזה מרגיש הכי מטומטם, כאילו, שאתה, שאתה עושה את זה, זה כאילו... זה, זה, זה כאילו, הבקבוק גם זז, צריך לאשר אותו כל פעם, זה לא, לא הכי נוח, אבל יש לך בראש שאתה, אוקיי, זה, לפחות 2%, לפחות 2%, זה כבר אה, משהו. כי בכל זה גם שיפור אה, קל יחסית. אבל אתה יודע, ופה, וזה גם שיפור שלא נדרשת שום השקעה אה, בשבילו, אתה יודע, לא צריך חליפה של איזה אלף
0: זול, אתה יודע, זול. מדברים תמיד כמה ואטים אתה חוסך או כמה זמן אתה חוסך ביחס לכסף. כן. כלומר, נגיד קסדת נגש, גלגל דיסק, חליפה, פולי קרמי, <laughs> אתה יודע, כל <laughs> הדברים שחוסכים זה גרביים או... אז הבקבוק, אתה יודע, בסוף זה השיפור הכי זול שיש, נראה כן, לי. כן,
1: אבל אתה יודע שבגדול, לפי החוק, אסור לרכוב עם משהו שעוזר לך לשפר סוג של תוצאה שלך.
0: אלא אם מי... אין לו
1: באמת משמעות אמיתית לתחרות שלך. זאת אומרת, הבקבוק חייב להכיל, נניח, מים או משהו, חייב להכיל בפנים משהו שכביכול אתה יכול להגיד, זה לתזונה, אז זה בסדר. כאילו, אסור לך להחזיק על ה... איתך על האופניים בעצם שום אמצעי שיחזור לאיזשהו שיפור שכזה. אם אין לו באמת מטרה אמיתית לתחרות שלך. אי אפשר לאכוף את זה. אי אפשר לאכוף את זה. <laughs> בדיוק. <laughs> <laughs> בדיוק, אבל... Uh, כן, תשמע, לא יודע מה... אני חושב על החליפות האלה. אני, אני כן יכול להגיד שהחליפות האלה, גם לי יש איזו חליפה כזאת, היא מאוד צמודה. זה פחות נוח מחליפה רגילה, זה בוודאות. גם החליפה הזאת של בלומנפלד, אני יכול להבטיח לכם שהיא פחות נוחה. היא יושבת מאוד צמוד, בדרך כלל הכיסים מאוד מאוד קטנים, כדי שזה יהיה כמה שיותר אווירודינמי. הרבה פעמים אין בכלל כיסים מאחורה, לפעמים עכשיו והיום שמים את הכיסים מקדימה. אז באמת, זה רק למי שממש מחפש את השניות הקטנות האלה, לעשות את הסאב, לא יודע, כמה שאתם רוצים. וגם, אני חושב שזה גם עובד יותר טוב במהירויות גבוהות. במהירויות איטיות זה פחות... כן, כמו החליפה של קסטלי, אחת החליפות של קסטליים כן. אמרו,
0: אם אתה לא נוסע 40 קמ"ש, היא לא רלוונטית עבורך. אתה מבין? כאילו, הם אמרו בהגדרה, זו חליפה למי שנוסע
1: מהר. כן, זה מצחיק, גם היום יש חליפות שמוכרים לך חליפה, זה חליפה, ככה ממש היא מוגדרת בשם שלה, המותג, טאק בל מעל 35 קמ"ש, מתחת ל-35 קמ"ש, או כל מיני דברים כאלה. היום זה משהו שיש הרבה מאוד מותגים שגם התחילו להוציא דברים כאלה, שזה דווקא נהיה לי הרבה יותר הגיוני כבר, אתה יודע, תגיד לקהל היום, אתה יודע, סתם, מוכרים גלגלי דיסק, האם גלגל דיסק כזה, האם הוא משפר עכשיו את כולם? אני לא בטוח. קיצור, תשמע, אני בטוח שזה רק ההתחלה של הדברים האלה. העובדה שאם הם מוכרים חליפות באלף יורו, זה אומר שאנשים קונים ועושים מזה כסף. אז אני מאמין שרק נראה עוד ועוד חברות שנכנסות לתחומים האלה, כי יש פה כסף, דעתי.
0: אז אפרופו ציוד, בואו רגע נדבר מילה על נעלי קרבון. אני אוהב את השם באנגלית סופרשוז, mm-hmm. בעברית לא יודע אם אפשר לתרגם את זה, נעלי על, לא יודע, לא נשמע רע. סופרשוז בעצם הכוונה היא לכל הליין של הנעלי קצה של השנים האחרונות, שבכולן יש שילוב של קרבון, רפידת קרבון, ואיזשהו חומר, נקרא לזה ספוג, במרכאות, בסוליה. שהשילוב בין הקרבון הקשיח לספוג עם השיכוך והקפיציות, משלם, מייצר איזשהי נעל שנקרא לה נעל על או סופרשו. ואני חושב שבגלל שהנעליים האלה הן כל כך מהירות וכיף לרוץ בהן, כי אתה גם מרגיש שזה מקפיץ אותך, ואתה גם רץ יותר מהר על אותו דופק, אז זה נחמד ונעים גם לאגו, כי אתה גומר ריצה, נגיד, על קצב X, פחות, לא יודע, 15 שניות לקילומטר או 10 שניות לקילומטר, בדופק מסוים, מאשר היתרץ, אם היית רץ עם נעליים, נקרא לזה במרכאות רגילות, היית באמת יותר, יותר לאט על אותו דופק. ואז אנשים מתמכרים גם לתחושה וגם לקטע של הקצב והאגו והכיף של לרוץ מהר והכול. ולאט-לאט, ממצב שהם רצים בנעליים האלה רק בתחרויות, הם מתחילים לרוץ בהם באימונים, ולאט-לאט זה נהיה לא רק באימון מהירות, אלא יאללה, כל ריצה אני עושה בה קצה, נעלי על, לא משנה שזה עולה ים כסף, כי חלק מהדגמים האלה הם לא לונג-לאסטינג, כלומר, הם מוגבלים בקילומטראז'. חלק <אז> מהחברות... הם אולי מוגבלים לפחות.
1: בכמה זמן שהם אפקטיביים לפחות, מוגבלים כן. באפקטיביות, כאילו, כן. ואני
0: חושב שזה טעות. לרוץ בנה להם האלה באימונים, אולי נגיד פעם בשבוע באימון, אבל לא יותר מזה, כי אני חושב שזה... גם לא צריך את זה, מבחינת המהירות. אתה לא צריך, ב... כשאתה הולך לרוץ עכשיו שעה ריצה קלה, אתה לא צריך סופר שוק. נכון. אתה לא צריך לרוץ מהר, להפך, אתה יודע, לפעמים זה שאתה רץ מהר גורם לך לרוץ חזק מדי, כי אתה אומר... וואי, התחלתי את הריצה, עברו 10 דקות או רבע שעה, ואני על קצב מסוים. וואי, לא בא לי עכשיו שהוא ירד, אז אני אמשיך לרוץ הכי מהר שאני יכול, כדי שהקצב ימשיך מדייד, uh, להיות, מדייד, להיות כן. מהיר. Uh, והדבר השני זה פציעות. אני חושב שבסופו דבר, כנראה, של יותר מדי בנעליים האלה, מייצר עומס. אז זהו, אז זה אני אולי יכול, אולי אסייג אותך פה.
1: יכ... לפחות يعني...
0: לאנשים מסוימים. אני,
1: אני חושב שזה מאוד תלוי גם בנעל. אני חושב שיש היום הרבה סוגים של הנעליים האלה, ואני יכול להגיד לך שרצתי בכמה סוגים, ובזוג אחד אני יכול להגיד לך שפה דווקא אני מרגיש יותר, שזה יותר משכך, ונעל אחרת, אני מרגיש שבאמת, וואלה, אם אני עכשיו רץ איתה פה הרבה, יש פה הרבה יותר סיכוי לפציעה, בדיוק כמו שאתה אומר, אז אני חושב גם, זה שוני גם בנעליים האלה, וכמה שיכוך כל אחת גם מציע. <אח>
0: כנראה גם בנעליים, וגם זה מאוד כן. ש... לחלק מהאנשים, לרוץ יותר מדי בנעליים האלה, בנעלי העל האלה, בסופר-שוז האלה, באימונים, בשוטף וזה, זה טעות. Mm-hmm. גם מבחינת העומס והפציעות והכול.
1: כן, yeah. אני, אני אגיד כאילו, אני מכמה נקודות. קודם כל, נכון, גם ברכיבה, אתה תמיד יש לך תחרות ויש לך נניח גלגלי תחרות, אתה לא חייב לגלגלי תחרות, לרוב <laughs> בכל אימון, כי אתה גם איפה שבאופן כאילו, מנטלי, אתה אומר, אוקיי, אני כאילו שומר את הגלגלים האלה ליום, ליום הספציפי הזה, והם ייתנו לי את התוספת הנוספת הזאת שאני צריך. אז אני גם, על הנעליים אני גם אוהב לחשוב ככה, גם אני לא רצתי, יש לי כמה סוגים, אני לא רציתי את הדם ביום כמעט אף פעם. אז כאילו גם בקטע הזה, אני לא חושב ש... אתה יודע אם הייתי עכשיו רץ גם כל פעם, מרגיש לי הרבה פחות מיוחד, וגם בתחרות אולי. גם איפשהו בראש, זה, אתה יודע, גם אנחנו יודעים שלראש יש חלק מאוד גדול בכל העניין, כן. זה פחות, פחות משפיע. אבל כן, אני, אתה יודע, אני גם שומע הרבה מקצוענים שמדברים על זה, וגם אני יודע שהם לא מתאמנים לרוב עם הנעליים האלה. כמו שאמרת, אבל אימונים מהירים לפעמים, כמו אימון אינטרבלי, עם טמפו כזה, הם כן פעם אחת בשבוע יכולים לצאת איתו, וגם כי הם כאילו רוצים לתרגל את הנעל. אבל אותם אני נכון יותר מבין, כי הם מתחרים כל כך הרבה, אז eh, זה יותר נניח ברור לי. אבל באמת, לבן eh, אדם הרגיל, אני, אני גם לא הייתי ממליץ eh, לרוץ איתם יותר מדי. גם בסה, הן נשחקות מאוד מהר. הסוליה שם בדרך כלל נהרסת, באמת, אחרי שתיים, שתי, 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 שלוש ריצות, eh, מספיק 60 קילומטר על הנעל, כבר אתה רואה שחצי סוליה שם כבר eh, איננה. <laughs> <laughs)> אז eh, כן, eh, אני איתך בזה.
0: טוב, קיבלנו איזו שאלה, בואו רגע נענה עליה. שאלה <תק> שהיא רלוונטית, לדעתי, לכמה עשרות ישראלים השנה. השנה אליפות העולם באיש ברזל נערכת בשני מוקדים. הגברים מתחרים ב-10 לספטמבר בניס, ואנשים מתחרות בהוואי, אם אני זוכר נכון, זה ב-14 לאוקטובר. Uh, הרבה ישראלים קיבלו סלוטים לניס בשבועות האחרונים, בעצם uh, מיילים מאיירומן לטבריה. ויהיו שם כמה, כנראה, כמה עשרות ישראלים באיירומן ניס uh, בספטמבר. יש איירומן ניס פעמיים השנה, אחד עכשיו, אחד uh, בספטמבר, שהוא אליפות העולם. Okay, המסלול רגע, בניס... המסלול <laughs> אותו מסלול? כן, לדעתי כן. המסלול בניס הוא מסלול לא פראייר, עם...
1: Uh, הרבה טיפוס. אני חייב להגיד שגם בלוגו של התחרות, רואים רוכב על אופני כביש, אז זה כבר מרמז על משהו.
0: <laughs> <laughs> אז באמת המסלול לא קל, ויש שם עלייה אחת ארוכה, ועוד כמה עליות קצרות. הוא מתחיל מישורי ונגמר מישורי, אבל הוא באמצע, הוא מסלול הררי בהחלט. והשאלה שקיבלנו, ושאלה רלוונטית, כי אני יודע גם מספורטאים שאני עובד איתם, והם בדילמה הזאת, האם נכון יותר לבוא עם אופני כביש או עם אופני נגש? כי אתה אומר, אוקיי, אם המסלול כל כך הררי, אז אופני כביש גם יותר קלים, גם השליטה שלי באופניים יותר טובה בירידות, פניות, ואתה יודע, יש שם ירידות לא פרייריות, ירידות טריקיות עם עיקולים, והיו שם לא מעט תאונות בשנה האחרונה. תאונות נכון. מאוד רציניות. כן. יום, כן. אה... וזאת שאלה שגם, אתה יודע, אנחנו מכירים אותה מהאיסראמן, בעיקר מהחצי איסראמן. במלא, אני חושב שרוב האנשים מבינים שאופני נגש יותר מהירים, כי אתה רוכב המון, המון למעלה. אבל בחצי, בהחלט, אתה יודע, אני זוכר את הדילמה הזאת מכמה וכמה מקרים ואנשים וזה. אז אני אחלק את התשובה שלי לשניים. ככה גם דיברתי עם הספורטאים שאני עוד פעם עובר איתם. קודם כול, אין פה תשובה חד משמעית. בזמנו, כשהיה חצי בניס, אליפות העולם בחצי, ב-Irman 70.3, אז uh, גוסטה וילידה ניצח עם אופני כביש. <laughs> ורוב המקצוענים היו עם אופני נגש. <laughs> ואני חושב שהמקצוענים הגברים יבואו לניס, אני מעריך ש-80-90 אחוז מהמקצוענים יהיו עם אופני נגש. Uh, כי כן, יש שם קטעים מישוריים, והם יודעים גם לשלוט באופניים, רובם טוב מאוד בירידות, ויש להם אופני נגש קלים יחסית. אז בעלייה זה פחות קריטי. אבל לגבי ה-H גרופרים, אני חושב שזה מאוד מאוד תלוי. אני, אני אענה את זה בצורה מחולקת. קודם כל, השאלה היא, מה רמת המיומנות רכיבה של הבן אדם? כמה הבייק הנדלינג שלו הוא טוב, כמה הוא שולט באופניים, בפניות, ירידות וכדומה, ויש לו ביטחון על האופניים. אם הוא מרגיש הרבה יותר בטיחותי ובטוח על האופני כביש מאשר על האופני נגש, אז אין שאלה, הוא צריך ללכת עם האופני כביש. השאלה השנייה זה כמה הוא חזק, כי לטפס עם האופני כביש זה תמיד יותר, יותר קל, כי הם יותר קלים בעיקרון, אז אם אתה לא מספיק חזק, תטפס עם האופני נגש, אולי עדיף שתלך עם אופני כביש. אני חושב שזה מאוד תלוי באיזה אופני כביש ואיזה אופני נגש יש לבן אדם. בוא נניח שבן אדם מושקע באופני נגש, יש לו אופניים קצה של 40-50 אלף mm-hmm. עם מערכות מעולות והכול מעולה, ובאופני כביש, כאילו, אתה יודע, יש לו אופניים בנות 6-7 uh, שנים, עם מערכות פחות טובות, ואתה יודע, קצת כבר uh, הכל עייף וזה, אז אולי כן עדיף ללכת עם האופני נגש, כי זה האופניים הטובים שלו, כן. והאופני כביש, יכול להיות שהם כבר לא במצב כל כך וזה. יש גם אולי אנשים שהם להפך, כלומר, יש פה בעיניי כמה פרמטרים שהם שיקול לקבל את ההחלטה. אני חושב שזה מאוד פרסונלי, אני לא חושב שמה שנכון לאחד בהכרח נכון למישהו אחר. אז ככה אני רואה את זה. אני חושב שמי שהולך, נגיד, עם אופני כביש, יכול אולי לשים גלגלים יותר עמוקים, כדי כן להרוויח טיפה מהירות בקטעים המישוריים וכדומה. ומי שהולך עם אופני... נגש צריך ללכת עם גלגלים לא עמוקים מדי, כי בסוף גם העומק של הגלגלים משפיע על המשקל של האופניים. אנחנו יודעים שרוב הדיסקים יותר כבדים מגלגלים פחות עמוקים. למרות
1: שאם זה עכשיו דיסק ממש מהשנים, ממש שנתיים האחרונות, אולי כן עדיין הייתי שוקל לקחת את הדיסק, אבל זה שוב פעם מאוד תלוי ברוכב, זה תלוי מאוד בחוזק של הרוכב. אבל עדיין
0: יכול להיות בין גלגל אחורי. נגיד סתם, כן. 70 לבין דיסק במשקל, יכול להיות הפרש כן, של כמה מאות כן, גרמים. כן. אז זה כן משמעותי. Uh, אתה יודע, בזמנו בניס, בתחרות של החצי, נדמה לי שזה היה קינלה שבא עם אופניים בלי צבע. הוא אמר, וואלה, הצבע זה לא הרבה, אבל נכון, זה, נכון. זה שוקל טיפה. <laughs> הוא הוריד איזה 200 גרם על הצבע של האופניים. כן, על הצבע. כן. אז uh, אתה יודע, מי שהולך לשם צריך לחשוב על כל גרם, כי זה הרבה טיפוס. מצד שני, עוד פעם, בטיחות לפני הכל, וביטחון על האופניים, וזה, אתה יודע, זה גם... כל הפניות, ירידות, צריך לחשוב עם איזה צמיגים הולכים, לדעתי צריך ללכת עם ציונים יחסית רחבים, עם אחיזה טובה. אז אתה יודע, זו שאלה שנשאלנו, אבל היא בהחלט רלוונטית ללא מעט אנשים.
1: כן, אני באמת חושב שמה ש... לדעתי גם מאוד טכני יחסית, וגם בירידות, במיוחד בירידות, שזה החלק ה... כאילו, המפחיד, זה... זה מה שצריך בסופו של דבר להשפיע על ההחלטה, האם לקחת את האופני כביש גם. אז שמע, אני אישית, אם הייתי עכשיו מגיע לשם, אני כנראה הייתי בא עם אופני כביש, אלא רק בגלל הפחד שלי מה... מכל הסיפורים ומכל התאונות שהיו שם, ואני זוכר גם את עדן שהשתתף שם בחצי וסיפר לי כמה... <laughs> כמה... הוא רכב מאופני נגש. הוא רכב מאופני נגש. כן. אז... בגלל זה אני חושב, לפחות אני הייתי בוחר אופני כביש, אבל אני, אני מאמין שמי שעכשיו גם מתאמן לתחרות הזאת, בסופו של דבר זה אליפות עולם, אני מאמין שאנשים מתאמנים ברצינות, אז אתה יודע, הם בורחבים במסלולים דומים אולי גם בארץ, אז הבן אדם לרוב יכול להעריך את השליטה שלו אה, על האופניים, אז אני מאמין שכבר בשלב הזה אפשר לקבוע עם מה
0: היית ו- שם אירובר?
1: על לא האופני כביש? הייתי שם אירובר, כן. הייתי שם אירובר, כי עכשיו אתה ראה אופני כביש, אתה לא... אתה יכול, לא יש לך לא
0: אמונדה לא עם כידון עגול או כידון שטוח?
1: כידון עגול. אז אתה יכול לשים אירובר. נכון.
0: כי מי שיש לו כידון שטוח, נגיד כמו אצלי, אתה לא יכול
1: לשים אירובר. אני אגיד לך יותר מזה, האם יש מצב שאולי הייתי בא עם קסדה, תלוי, אני חושב על זה אפילו, <אנ> ברור, קסדת אירו, <אנ> כביש בטוח, אבל <אנ> אולי קסדה אווירודינמית גם. אולי כן לנצל את מה אבל בטוח, בטוח שהייתי שר מאירו בר, וכמובן שהייתי מתרגל את זה הרבה בארץ לפני, כן? לא משהו שהייתי עושה לתחרות, אבל חד משמעית, חד משמעית הייתי בוחר שמה באופני כביש, לפחות כפעם ראשונה, אם כבר הייתי מכיר את המסלול, אולי הייתי חושב על זה פעמיים, אבל עדיף בקטעים האלה ללכת על בטוח, ובאירופה לפעמים שם פניות ודברים טכניים שאתה לא... פחות מספר להם.
0: כן. אז אפרופו אופני נגש, אופני כביש, טיילר uh, ניב, שהיא אחת האתלטיות הכי חזקות בעולם היום, גם במרחק אולימפי וגם בחצאים, ב-70.3, ב-PTO. כלומר, היום היא, למעט איירומן, שהיא לא מתחרה, היא אולי, אתה יודע, והחוזקה הכי גדולה שלה זה האופניים. Mm-hmm. היא פשוט רוכבת, uh, לדעתי, בשתי רמות מעל כל שאר הנשים האחרות. Uh, okay. היא גם שוחה טוב מאוד, אבל, אבל באופניים היא פשוט רוכבת על. היא קיבלה הצעה, שהיא קיבלה אותה, להיות רוכבת בטרקזיט אופרדו, ולהתחרות בתחרויות נגש, ויש גם דיבורים על זה שהיא תנסה להגיע לאולימפיאדה גם בנגש, <laughs> וזה מאוד יפה לראות את זה. בעצם היום אנחנו יודעים שיש את קמרון וורף, שרוכב באינאוס, והוא גם עושה איש ברזל. שם אוהדאי מצליח
1: איכשהו לעשות את שניהם ביחד, שאתה אומר, איך זה אפשרי בכלל.
0: אבל הוא קודם כל רוכב אופניים, ואחרי זה טריית ל... אני מניח
1: שגם כאן יהיה איזה מצב. אני מקווה, בטוח שיש שם איזה חוזה, כנראה הם משלמים לה הרבה יותר ממה שהיא מקבלת היום, והיא כנראה תצטרך להיות קודם כל מחויבת להם, אבל שמע, זה שכבר תולים בה תקוות, זה אז כאילו, מה, אז זה באמת, אני, אני אפשר אולי להגיד, אולי בענף, אולי שם אין מספיק נשים חזקות, אבל זה לא נכון, כי עובדה גם בגברים, תשמע, יש מלא רוכבים חזקים, ועדיין לקחו את קמרן וורף, כן? אז מדהים שמישהו שלא בא, כאילו, לא ספציפי לענף הזה, שהוא עדיין מצליח להיות כוח חזק, שהם בוחרים בו. אני ו...
0: מסכים איתך. תראה, קמרן וורף, הוא, הוא בא מאופניים לטריאטלון. היא באה מהטריאטלון, עכשיו הולכת לאופניים, כאילו, את הכיוון ההפוך. אני חושב שמאגנוט ברמה של להיות רוכב אופניים, מבחינת הוואטים. <תובע> אני לא יודע איך הוא יהיה מבחינת, נגיד, אם הוא היה הולך לתחרות אופניים, איך הוא היה מבחינת הבייק סקילס ובייק הנדלינג. שמעתי רעיון עם טיילר ניבי, היא אמרה שהיא חוששת מזה גם מאוד, כאילו מלהיות רוכבת אופניים. <תובע> והיא אמרה להם שהיא, בהנהגה שהיא סבבה, אבל להיות רוכבת במרוצי אופניים, היא רוצה רגע לראות שהיא באמת בנויה לזה ושהיא... כן, לדעתי זה משהו
1: שדורש הרבה
0: השתפשפות, תרתי משמע. כן, כי יש פער בין היכולת הפיזיולוגית לבין הבייק, בייק הנדלינג ובייס קסילס, אתה צריך בשביל להיות רוכב אופניים, נגיד בקבוצת פרו-טור או משהו כזה.
1: אני כחייצר מעוניין שהיא אפילו אומרת את זה, שהיא לא בטוחה, זה כבר משהו ש... אני מעריך אותה על אני מעריך אותה, אבל עדיין זה משהו ש... כאילו זה כבר, אני רואה פה קושי מסוים.
0: למרות שהיום, נגיד ב-ITU, בתחרויות של האולימפי, עם הדרפטינג, אתה צריך להיות רוכב מאוד מיוחד. נכון, מימן. נכון. הם רוכבים מסלולים מאוד טכניים, נגיד, קח את יוקהאמה, חלקם אפילו בגשם, אתה יודע, הם רוכבים מסלולים המון פניות וזה, וואו, כאילו, נכון. אתה צריך להיות רוכב אופניים ברמה מאוד גבוהה. אני חושב שאם היום היית לוקח מישהו כמו שחר שגיב, ועושה לו הסבה לאופניים, הוא היה רוכב אופניים לגיטימי מאוד. אתה גם מבחינת ההצלחה המבט לקילו, אבל גם מבחינת הבייק סקילס, כאילו, בייק הנדלינג, אני חושב שהוא רוכב מעולה.
1: כן, תשמע, זה גם תמיד כיף לראות, אתה יודע, שמישהו ככה כל כך טוב במשהו מסוים, שבוכים אותו <laughs> <laughs> מעיניו אחר לגמרי, לבוא להיות uh, חלק ממנו. תשמע, זה כיף לראות.
0: כן, כן, וזה קצת גאווה לטריאטלטים, שתמיד צוחקים עלינו, שאנחנו לא יודעים לרכוב אופניים. בדיוק. בדיוק. אז הנה, <laughs> אנחנו יודעים לרכוב על <laughs> אפלייים לא רק על הטריינר, <laughs> לא רק בזוויפט. <laughs> uh, אתה יודע, אלא גם באמת, uh, שמע, זה יפה שהם הציעו לה, וזה מעניין מה הולך לקרות עם <laughs> זה. כן, <laughs> זהו, אנחנו נעקוב ונעדכן כאן גם. לגמרי. <laughs>